0: Здравствуйте. Итак, сегодня наш гость Владимир Овсянников, капитан первого ранга, военный историк. Здравствуйте, Владимир.
2: Добрый день. С вашего позволения Овчинников.
0: Овчинников, господи, вот... Uh, я прошу прощения. И сегодня речь пойдет о Федоре Ушакове, об адмирале Федоре Ушакове. И подзаголовок ⁇ Южные рубежи Отечества ⁇ Буквально отниму у вас еще 15 секунд. Я вдруг понял, насколько мало... Я и некоторые мои знакомые знаем про Федора Ушакова. Один фильм, ну, может быть, два фильма. А кто был этот человек, я предоставляю вам слово.
2: Спасибо. Дорогие друзья, история достаточно запутанная, много здесь наносного, много выдуманного. Значит, история. В большинстве своем имеют легендарное происхождение. То есть вот придумали легенду, особенно в советское время, что Ушаков там э, чуть ли был не, не крестьянином, хотя на самом деле дворянином. Дело в том, что после своей отставки в 1807 году Федор Федорович уехал в глухую Тамбовскую деревню Алексеевка. И я потом нашел документы, почему он туда уехал. Фактически уехал для того, чтобы готовить себя к жизни вечной, как, как человек православный. Но вот убытие в небытие э, заставило людей многих забыть о нем. Забыли вот эти крупные победы, потому что в начале 19 века э, основной континентальный враг был, конечно, Наполеон. И в России возобладало мнение, в общем-то, о ненужности крупного флота для России. И такие известные адмиралы в том числе и Федор Ушаков, были оттеснены от тех руководящих должностей, которые они занимали. Даже не руководящих, а флотоводческих должностей, потому что должность командующего флотом, вот как на Черном море в 1802 году был назначен не Ушаков, а Фондезин, а Ушакова отправили на Балтику, вроде как бы такая глухая отставка. Но тут нужно понимать, что командующий флотом в то время... Это была административная должность. То есть, по современному, это начальник управления кораблестроения. А Ушаков был боевой адмирал. То есть, это был первый отечественный флагман такого мирового уровня. Такой мастер вождения кораблей в море. Там вот некоторые, опять-таки, из области легенд говорили, что вот он одержал 43 победы. Да нет, конечно, 43 победы за всю историю отечественного флота не берется. Всего 5, да? Фидонессий... Керченский пролив, э, остров Тедра, мыс Калиакрия и штурм крепости Корфу. Но это больше, чем у любого адмирала, значит, какого-либо отечественного. Так вот, уйдя в небытие, о нем забыли. Вот, только вот одно издание, э, русский вестник сообщил, что вот э, 2 октября 1817 года Значит, адмирал Ушаков скончался, и кстати, там же была произнесена, записана вот эта знаменитая фраза, которая сейчас на свитке иконы Федора Ушакова «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России». И если вы помните, значит, наша спецоперация началась 24 февраля, в день рождения Ушакова, которого ваш покорный слуга обнаружил в 1990 году, и прочитал вот этот свиток. Не отчаивайтесь, и Грозные бури обратятся к славе России.
0: А скажите, пожалуйста, можно ли объяснить просто скромностью адмирала то, что он так спокойно, не обращая на себя внимания, ушел в тень?
2: Нет, это, это не скромность. Значит, это такое присущее православному человеку качество внутреннее, внутренняя собранность, Значит, вот не не выставлять себя на показ, хотя он был человеком достаточно честолюбивым, но в каком плане? Он не терпел э, никакой фальши ни по отношению к себе, ни по отношению к подчиненным. Вот после победы при острове Федонисии, это 1788 год, когда фактически он с одним кораблем и двумя фрегатами вывел из боя весь турецкий флот 17 линейных кораблей. Представляете, да? Один корабль, два фрегата из боя вывел 17 линейных кораблей. Так вот он при этом на втором линейном корабле был командующий флотом вице-адмирал, ой, э, тогда он был контрадмирал адмирал Марко Войнович. И он так вот со стороны на все смотрел, ну там, батюшка, давай, там вот... А когда сражения до победы закончились, он-то заслугу до себе присвоил, что Федор Фёдорович опротестовал. Но, тем не менее, вот он никогда не роптал на судьбу, значит, прилюдно. Если что, вот он, значит, все высказывал князю Потемкину, который, собственно, был его покровителем, так же, как и у Суворова Александра Васильевича. То есть, собственно, вот смотрите, как появился Суворов и как появился Ушаков. Вот время экстремальное время в государстве, оно само выдвигает этих людей на передовые позиции. Но для этого должно быть условие, что власть, придержащая, она понимает существу момента и выдвигает на руководящие посты, тем более управление войсками или флотом, людей, которые могут это делать. Не Фандезины, не Мордвиновы. Помните, ну, может, кто-то помнит, про графа Мордвинова, который был тогда командующим флотом Черноморским, значит, э -э, князь Потемкин говорил, есть два способа производить дела. Один способ, когда все обращается в пользу, и другой, когда метода преобладает над пользой. э -э, Ушаков производил пользу. То есть он умел воевать.
0: А скажите, пожалуйста, сколько лет было Ушакову, когда он уже достиг известных высот. Вот сколько для этого требовалось на том русском военном флоте? Потому что, опять же, а какие звания, а как обучали экипажи? То есть, вот за всем, за этим рассказом огромное количество информации, которое неизвестно нам.
2: В русском флоте была своя система чинопродвижения. То есть на флоте ты должен обязательно был соблюсти какой-то плавательный ценс. Вот ты его не соблюл, тогда ты не будешь назначен на какую-то должность. И причем производство в чин, старшество определялось, кто раньше назначен. То есть если кто-то, у кого-то были одинаковые звания, то старшество относилось к тому, у кого кто этот чин получил раньше. Поэтому продвижение было достаточно сложным. Вот Федор Федорс родился в 1745 году, 13 февраля по старому стилю, по новому, как мы сказали, 24 февраля. И он командиром корабля стал линейно только в 1782 году. 48. Да. А капитана бригадирского ранга, то есть командующим эскадрой, не эскадрой, даже авангардом флота, это было в 1787 году, вот при посещении знаменитой Екатерины II Новороссии. Да, вот тогда вот Федорович Фёдор был, пожалуй, он капитана бригадирского ранга, это что-то между капитана первого ранга и контрадмиралом. Да, ну вот это, это уже считается лизный возраст был.
0: То есть по тем временам это уже вот к этому времени надо было выходить в Люди.
2: Ну, в общем-то, в да. И, и, как вы помните, и Александр Васильевич Суворов достаточно поздно вышел в Люди, да? И, ну, то же самое и Федор Федорович. Но, тем не менее, вот та обстановка, она выдвинула их на на, на передовые рубежи. И они достигли результата, крупного результата.
0: Ну, это так мягко сказано, что достигли результата. Но Как вот эти люди шли по всей лестнице? Что надо было закончить? Какие требования предъявлялись? Что можно? Что нельзя? Существовал ли какой-то кодекс чести? Вот если возможно, расскажите, пожалуйста.
2: В Российской империи очень многие... Кадровый вопрос. Да не не многие, а все кадровые вопросы решались по протекции. Причем по протекции в хорошем смысле этого слова. Прежде всего, конечно, нужно было получить образование на флоте. Это был морской шляхетный кадетский корпус. Это
0: полное название да. «Морской
2: шляхетный. Кодес, шляхетный корпус». Угу. При Екатерине II, который свою историю вел, собственно говоря, вот, э, с нашей навигационной школы 1701 года, которая вот здесь на Сухаревской площади у нас была. Да? <связано> так вот, и выбор, собственно говоря, жизненном пути определялся, ну, не, далеко не желанием дворянина. Как было сказано в указе Петра I, в Морскую академию, то есть вот... Академию морской гвардии назначать дворян Костромских, Ярославских, Псковских, Новгородских, яко живущих водных сообщений. Ушаков родился на Ярославщине, на Волге он родился, на берегу Волги. Поэтому выбор его жизненного пути этим и определился. Хотя в своей сказке, или как сейчас бы сказать, автобиографии, он написал: Желая, где он Федор, морской кадетский корпус, в кадеты. Но э, я вам скажу, если есть такая возможность, поподробнее вот об этапе обучения. Мы считаем, что ну вот там несерьезное образование было. А вот серьезное там было образование, там было образование на уровне университетского. Там изучали четыре языка. Кроме прочего, я вот нашел документы в архиве военно-морского флота, что. Э, Политика, которая заведала учебным процессом в морском корпусе, очень интересная личность, кстати. Он закупал книги за рубежом. Итальянское искусство, архитектура, как разводить сады, как принять роды. И там буквально больше, чем на 2000 книг было закуплено. Причем в две партии. То есть они получали разностороннее образование. То есть говорили, что вот там Ушаков там, имел плохое образование, языками не владел. Ну, во-первых, это не доказано, потому что четыре языка учился, и он четвертым из 56, четвертым по списку выпустился. То есть он хорошо учился. Сколько лет? Ну, с 1761 по 1766 год. Пять лет учился. То есть было классическое образование, причем они и проходили практику. Вот. Поэтому... Напомните мне вопрос, чтобы я не ушел от темы. Вы сказали м-м, Нет, Как становить... я,
0: У меня э, <сёк> был вопрос очень длинный, и он касался прежде всего вот, образования. Сколько лет языки? А и вы начали рассказывать о тех книгах, которые приобретались, и было
2: их, если я не ошибаюсь, где-то порядка двух тысяч. Это на две тысячи рублей. Это одна партия на две тысячи рублей. И вторая. Представляете, сколько можно Да, быть? это
0: колоссальные деньги, конечно.
2: Да, причем они были еще на языке оригинала. Да. Но потом, значит, вот это прохождение службы, конечно, потом всех назначали на корабли. И а потому как э, офицер себя проявлял, его замечал капитан, его замечал флагман, и потом... Флагман? Флагман это вот, э, как бы сказать, командующий э, соединениями судов. Угу. На Балтике они были временные, они были нештатные. А
0: извините, Владимир, а был тогда ну, что-то, напоминающее Черноморский
1: флот? Нет,
2: ну тогда, конечно, Черноморского флота нет. Одним из создателей Черноморского флота, который, э, не то, что создатель, а участвующий в создании Черноморского флота и был Федор Федорович Ушаков. Вот, но я так думаю, мы к этому подойдем. Нет, конечно, но просто.
0: Опять же, когда тебе начинают рассказывать такой специалист, как вы, то ты приходишь к выводу, а ты же и не знал, что тогда-то Черноморского флота не было, а был же Балтийский флот.
2: Да, был Балтийский флот, и была Каспийская флотилия к тому времени.
0: Насколько она была мощной? Вот просто уже...
2: Каспийская флотилия? Да. Ну, я бы не сказал, что она была мощная. То есть там нужно было иметь просто морские силы на театре.
0: (связан) А скажите вот еще, насколько хорошо тот флот финансировался и э, насколько удобно были одеты вот эти эти, э, люди, которые обучались пять лет и
2: была ли служба престижной? Значит... (связан) прошу прощения, недофинансирование флота было хронической занозой с, при, с, за времен основания. Просто, ну, хроническое недофинансирование давали где-то, вот, когда Ушаков уже был командующий флотом в 90-х годах, одну треть от того, что положено. У меня есть даже цифры, сколько должно было быть и сколько значит, денег фактически было. Причем Федор Федорович даже прибегал к оригинальному способу финансирования. Он давал свои деньги в казну или занимал их у значит более, более э, богатых своих капитанов mm-hmm. и они давали свои деньги деньги в казну Черноморского флота чтобы как-то можно было существовать вывернуться да и это, это было постоянно повсеместно то есть все делалось не благодаря а, собственно говоря вопреки ага. вот. ну это наша такая давняя ну, российская да, традиция знакомая формулировка да 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 да
0: вот а Хорошо, офицеры, а матросики? Не хочешь, заставим, не умеешь, научим.
2: А, ну, вообще, уставом Петра I 1720 года а, вообще предусматривается достаточно серьезное наказание и для ослушников тех дисциплинарных требований, которые существовали впроте до выдирания ноздрей и, от, и, от, и отправления на каторгу.
0: А ведь действительно э, начинаешь вспоминать э, до того же самое художественное произведение Петр I Алексея Толстого «И там в полный рост и вырывание ноздрей, и клеймение лица». Ну да.
2: Да, да, но я вам скажу, что вот уже Последующие правители, да, Елизавета, особенно Екатерина, и даже не столько Екатерина, сколько князь Потемкин, они, вот их реформа, она привела к значительной гуманизации. Всей, всей жизни внутренней, военной. Да, и к солдату, и, и к матросу стали относиться более гуманно. Но это не означает, что, он читаешь приказы Федора Федоровича, он там исправно выписывал, кому столько топалок, кому столько топалок. Ну, это была норма такая, да? Потому что за за побеги, за пьянство. То есть, вот положено ему столько палок, да? Ну вот, Федор Федорович исправно эти палки прописывал. Пойди, получи. И иди, получи, да. Потому что вот э, это все крылось вот э, в природе, э, ну я бы не сказал русского человека, это природа любого человека, но тем не менее. Вот, например, в 18, уже в 19 веке я нашел такой интересный эпизод. Э, значит, э, один... Значит, дедушка говорит, вот, дедушка, ты рюмочку-то не выпьешь? Ну, как же не выпью, даже не откажусь, как же не выпить рюмочку И одну, и две, и напился в стельку. А потом говоришь, что ж ты, дед, напился-то, ты ж только одну хотел. Так вот некому меня было палкой ударить. знаете? И э, все, значит, многое держалось на, на вот страхе наказания, но при Потёмкине, у Саворов, у Шаков, многое держалось, уже носили убеждения, на единстве веры. Ведь Федор Федорович перед каждым сражением, так же как Суров, да, они служили молебны. То есть вот это то, что цементировало экипаж, объединяло его. То есть матрос, капитан, адмирал, все стояли на одной палубе. И все были под Богом едины. Кому прилетит там шнапре или, или ядро, вот совершенно неясно. Но я посчитал. Значит, потери за время командования Ушакова вот за Вторую русско-турецкую войну 1787 91 годов, у Ушакова потери были порядка 100 человек убитыми. У турок 10 тысяч. Представляете, в 100 раз больше, в 100 раз больше были потери. Владимир,
0: это, как принято сейчас говорить на телевизии, научный факт.
2: Абсолютно. Спасибо. Абсолютно научный факт. Вот у нас почему-то э, и против меня еще многие выступали, когда я нашел э, сведения сражения, претензии. Я считал, что там ну вот два корабля погибли, это там порядка не больше двух тысяч человек. Я нашел сообщение из Константинополя, где пишут по донесениям капитана в сражении у Фидониси погибло пять не погибло, а потери составляли пять человек, то есть убитыми ранеными пропавшими без. Только в одном сражении пять с половиной тысяч. И это достигалось не потому, что, значит, Ушаков жалел э, с, с, там матросов, да. И вообще вот сейчас говорят, вот нужно железо солдата, беречь. На поле боя солдата можно сберечь только одним единственным способом. Если ты будешь грамотно воевать. И это издревле. И издревле. Грамотно воюешь, меньше потери. Вот почему Суворов говорил: пуля дура, штык молодец. Не потому, что вот он любил в штыки ходить, а потому, что время заряжания патрона было такое, что быстрее пробежишь со штыком.
0: А вот, кстати говоря, Владимир, скажите, сколько производил выстрел, ну, солдат средних
2: способностей. Ну, вот тут я вам не скажу. Не, не скажу то есть у меня есть какие то сведения но сказать вот доктор наука не знает нет что я, я это я то говорить не буду
0: хорошо не, не, я не вижу в этом ничего страшного
2: ну сколько то там хорошо ну да ну где то там выстрел минуту где то так а выстрел все это более чем достаточно все и вот это
0: вот и лежало в, в основе принципа Суворова. И, ну,
2: как бы, не то, что в принципе, это его эм, не то, что стиль работа, да, его метода, ага. метода наука побеждать, да. Вот говорят о том, что ус, ус, Ушаков был это Суворов на суше, а я говорю нет, это Суворов был, значит, Ушаков на суше, да? Они, а они а Ушаков, значит, Суворовым на море, да? Ага. У них я даже не нашел нигде свидетельства о том, что они встречались, хотя они переписывались. И помните ту крылатую фразу Суворова, когда была штурмом взята крепость Корфу? Ура русскому флоту, я говорю теперь сам себе, почему не был я при Корфу, хотя мичманом. Да? То есть вот, вот это вот э, Александр Васильевич, она его восхищала величие военной искусства. А здесь не
0: примешивалась определенная зависть? Нет, нет, нет. воина к Нет, нет, нет.
2: Это, это, это был такой истинный восторг. Угу. Это был истинный восторг победа русского оружия, потому что взять крепость Корфу, Ну вот, э, наши радиослушатели, сейчас быстренько в Яндексе набрать картинки крепости Корфу. Ты ее сейчас смерчем не возьмешь. Ну, может быть, вот крылатыми ракетами калибр ты ее, конечно, разнесешь. А смерчем ты ее не возьмешь. А тут деревянные корабли с чугунными пушками крепость взяли. Причем, когда обложили остров Вида, э, значит, капитан э, генерального штаба французской армии, с из-за воспоминаний писал: они сидели на берегу этого острова Вида, пили кофе и посмеялись над русскими. Типа, они что, сейчас с кораблями поедут на бастионы, а пошли. Причем победа-то она была, как бы так сказать, ну, не, не чисто военной. Да?
0: И, но вы нам еще обязательно пожалуйста, расскажите: Пушки. Какие были Пушки? фрегат, линейный корабль. Сколько там было палуб? Как эти пушки работали? Потому что, опять же, чем больше я задаю вопросов, тем меньше я знаю на них ответы. И вот, пожалуйста, будьте любезны. А у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» Носим. Читаем,
1: смотрим, слушаем «Дом культуры» Леонида Володарского.
0: Здравствуйте, сегодня наш гость Владимир Обчинников, и он рассказывает нам об адмирале Ушакове. Но, как выяснилось, до того, как рассказывать об адмирале Ушакове, надо еще много чего рассказать нам про русский флот. Пожалуйста.
2: Ну, мы с вами говорили о кораблях, какие классы кораблей существовали. Вот в русском флоте, флоте существовали как маломерные суда, галеры с компавеями. Вот, Блок с
0: комповеем?
2: Ну, это такая, собственно говоря, тоже большая, большая галера. Да? То есть uh-huh. там с определенным набором весел, с определенным количеством орудий они э, различались. Вот. А основным классами считались фрегат uh-huh. и линейный корабль. То есть линейный корабль это трехмачтовое судно. Вооруженными от 60 пушек и выше, как правило, на двух, а даже трех батарейных палубах, как их называли деки, А фрегат тоже трехмачатого судна, но меньше водоизмещения и как правило, с одной батарейной палубой. То есть основной хребет
0: военного флота
2: это. Это линейный корабль. корабль. Собственно говоря, основным классом кораблей это стало еще в, во флотах. В европейских флотах, э, датском, голландском, английском э, или как бы, британском и французском флотах, когда уже э, в вот конце или даже в начале 16 века, вот он определился этот класс. Причем тогда эти корабли сражались так называемые в составе армат. Помните, «Великая армада». Да, То есть испанская... они без соблюдения строя шли друг на друга и стреляли туда, значит, ну, куда было удобно стрелять. И потом пришли уже к линейному боевому построению. Собственно, отсюда название корабля. То есть корабль, стоящий в линии флота. То есть выстраивались корабли в линию и уже на параллельных гал- галсах значит, вели огонь друг против друга. Вот основа этого строя линейно был как раз линейный корабль. А фрегаты находились там справа, слева там и использовались уже по, по необходимости. Были еще крейсерские суда, которые использовались в основном для посылок. Это сейчас крейсер, это мощный корабль, да? Угу. А в то время крейсерский корабль, это, ну, корабль для, для каких-то поручений, ну, хотя тоже вооруженное судно, и которое тоже могло принимать участие в сражениях Так вот, э, в русском флоте, Строительство линейных кораблей, ну, мы помним еще и, и до Петра было, да, Алексей Михайлович построил линейный корабль Орео, правда, значит, печальная у него судьба была. да, Потом, значит, вот год-то предессинация, который построен в Воронеже. И сейчас, кстати, построили реприку. Очень интересно, мы были, когда снимали фильм на телеканале Звезда, мы ездили как раз снимать на этот корабль. Кто хочет понять, что такое корабль, должен съездить или на стандарт Санкт-Петербург, или в Воронеж на готово Готопрезинтна... Предестинация. Предин... Пред... Диз... Пред... Uh-huh. Да. Вот, поэтому, а когда уже значит, э... пришло время Ушакова, вторая половина 18 века, поэтому здесь уже с классами королей, конечно, определились. Вот мы говорили с вами про создание Черноморского флота. С чего все пошло? То есть мы прорубили окно в Европу. Mm. В 1703 году фактически у нас был образован Балтийский флот. А необходимо нужно было выходить на юг. Собственно говоря, создание флота было э, рождено вот этим событием, когда в походе на Азовском походе в первом 1695 году значит, наши войска потерпели неудачу, только потому, что у нас не было судов. Тогда уже на следующей кампании эти суда были построены, и Азов был взят. И только уже после этого Боярская дума издала приговор морским судам быть по старому стилю 20 октября 1696 года, да? откуда мы ведем летоисчисление. Но по сути-то, когда вот утверждалась дата основания флотов, когда главкомом был адмирал Сота Кураедов, вот тогда разбирали, да, какой принцип избрать в дню основания флота. Избрали принцип основания морских сил на театре. То есть, по идее это <coughs> дата основания Черноморского флота мы должны взять 1696, потому что флот создали 1696, дата рождения флота, 300-летие там отмечали, да? А создание первого флота у нас получился почему-то 1703. А до этого что такое у нас было? Да? Вроде как. Но вот этого стремления на юг, оно было обозначено Петром, но, к сожалению, после неудачного прусского похода 1711 года мы сдали Азов значит, и ушли с региона. Но проблема-то она осталась, потому что вот эта проблема и крымских набегов, и выход с средиземного... Это, это вообще долгая история, это мы сейчас уйдем э, к Переславской Раде, да, вот мы же с турками воевали, да? А почему с турками Они как там оказались-то? А как они оказались Помните, после э, Переславской Рады в 1654 году Богдан Хмельницкий, вот вот это то, что называлось Украина, присоединилась к России, да? После смерти Богдана Хмельницкого пришел Гетман Выговский, который решил отдаться полякам, да? Там сражение при Конотопе, которым не гордятся, потом он (кười) к ним сбежал, они его казнили, потом назначили Петра Дорошенко, да, созвучная фамилия, ну, тут mm-hmm. недавно он там такой же деятель был, созвучной фамилией, который решился отдаться туркам с крымскими татарами. Я не буду тут детализировать, но в конечном итоге вот эта часть Черного моря с правобережной Украины, она отошла к Турции. Очаков, которая, да, которая сейчас Одесса, Гаджибей, это все было под Турцией. А почему оно было под Турцией? Потому что вот это то украинство, которое там было, оно отдало эти земли. И мы больше стали за них воевали. Вот, вот. Вот за эти земли. Поэтому это все уходит далеко. Но вот стремление к выходу в море, оно всегда было. И в войну при уже Иоанн Иоанн, э, э, фильммаршал Мини, несколько раз брал Крым. Но мы оттуда уходили там по разным причинам, там из-за болезни, из-за всего. И уже во вторую, в первую русскую-турецкую войну при Екатерине 1768-74 годов, в 1771 году Крым был взят войсками князя Долгорукова. То есть вот выход моря. Но что делать с Крымом-то? Война шла, то есть там серьезная ситуация были. нашли выход. В 1772 году Крым объявил себя независимым государством, независимым от Турции под этим был вассальным зависимым от Турции. Это позволило нам морские силы завести уже в Керч. Но это был не флот, это была Азовская флотилия, на которой, кстати, Ушаков Федор Федорович тоже служил. Но маломерные суда Азовской флотилии, они не могли вести борьбу с турецким флотом в открытом море. Это фактически было внутренним морем Турции. Поэтому уже после войны в 1775 году Екатерина... Вторая издала указ о строительстве верфей в Херсоне для создания флот, для кораблей, для Черноморского флота. И корабли стали строиться с основанием Херсона в 1778 год. Вот стали строиться корабли. И именно туда, в 1783 году, командиром одного из кораблей, который впоследствии получит название «Святой Павел», и прибыл Федор Ушаков. То есть фактически он принимал участие в создании этого флота. И уже в 1783 году корабли Азовской флотилии перешли в Октярскую бухту 2 мая. Вот у нас принято считать, что это день основания флота. Ну, хотя фактически указ о создании флота был только через два года, да, потому что маневр силами на театре он не может быть датой основания. А указ был 13 августа 1785 года об утверждении штатом флотом, где он был впервые назван Черноморским флотом, и главноначальствующим его был князь Потемкин. Вот. вот так образовался флот, так мы вышли к Черному морю, и потом. Мы за него воевали вот, до сегодняшнего дня, собственно говоря, продолжаем воевать и отстаивать Черное море. Да, действительно,
0: история очень и очень долгая. И э, поначалу это была просто флотилия, ничего такого примечательного не было. Была
2: Азовско-Донская флотилия, да, которая построили корабли на Дону, но изобретённая часть на Днепре, вот, построили корабли. Но опять-таки, это были так называемые новые изобретенные корабли, то есть корабли с низкой осадкой. Ну что-то что такое изобретенный корабль по сравнению там, с 50-пушечным линейным кораблем? Да ничего, да ничего. а господство завоевывать нужно было. Просто без этого, вот все южные земли, вот эти Новороссии, мы бы, мы бы, мы бы просто не удержали. Потому что а турки на своих кораблях везли десант. Вот мы говорили при Тендре, да, угу. у них потери. Потому что там был крупный десант на кораблях. То есть потери были в личном составе десантных войск. Ага. Да, поэтому там были такие крупные потери. Поэтому и именно для этого возник Черноморский флот. И он с доблестью защищал и защищает. Хотя были, вы помните, и трагические были события с Черноморским флотом. Да, Мы его фактически два раза топили. Угу. Да? Один раз вот после Крымской войны. И в 18 Да, почему? Потому что, опять-таки, украинцы, как, это, это, я не называю это национальность, это не национальность, это, это вот, ну, вот такое скорее, политическое название. Они сдали территорию немцам, и те в мае 1800, 1918 года вошли в Севастополь. Да, или, говорит, возвращайте корабли нам сюда, или мы пойдем дальше, потом вынуждены были затопить флот. Вот такая трагическая судьба. Хотя говорят, что вот там, ну что то сделал Черноморский флот, он только два раза героически затонул. Да нет, нет. И во время Великой Отечественной войны сыграл достаточную роль, не такую, конечно, которую он бы мог сыграть, но, тем не менее, он доста- сыграл достаточно значимую роль.
0: Насколько сильным противником был военно-морской флот Турции?
2: Ну, если они э, после захвата Константинополя все время были у морях, соответственно, э, силы у них были достаточные. Да? То есть и опыт был. Вот. Другое дело, что уже ко второй половине 18 века турецкая империя она стала клониться к упадку. Причем, э, значит, по территории Турции ходила книга такая, афангелос, по-моему, когда так, запрещенная, которая, в которой было пророчество о крахе Турецкой империи. Вот. Но, тем не менее, это был достаточно сильный противник. Но но система комплектования, обучения там ну, ну, было просто ужасно. То есть, как и в английском флоте, там ловили по улицам всяких там лодочников, пьяниц по кабакам, да, и всех засовывали на корабль. Никто туда эти служить не хотел, и все держалось только на, вот, на воле турецкого капитана. И какой-то штатной части команды, там артиллеристов, которые поддерживали внутренний порядок. А все остальное держалось на страхе. Почему Ушаков в своих сражениях всегда атаковал флагмана? Выведи из строя флагмана, теряется управление. Все, они, они сразу, сразу начинают разбегаться. Да? Поэтому часть у них была английских канониров, как я выяснил. То есть, э, даже, даже так, даже так.
0: Высокоплачиваемого была
2: должность? Не нашел я сведений. Понятно. Но они брали, причем они их передевали в турецкое платье сразу же. Да, даже было вот так. Но все одержалось на воле командующего у турок. Вот так было заведено. Поэтому вот той системной работы, той системы боевой подготовки, которую, кстати, на Черноморском флоте разработал Федор Федорович Уршаков, там, там, конечно же, не было. Поэтому искусство против неискусства дало вот такой серьезный результат военнополитический.
0: И уж, коли вы, Владимир, этого коснулись, а почему вы так пренебрежительно отнеслись к английскому, к королевскому военному? Ну,
2: это, это, знаете, как бы... Как бы от моего военно-морского происхождения. Ага. Это когда угу. мы на атомоходе проходили мимо Британских островов, значит, мне вахтенный офицер, показывая на карту, говорит, слушай, я к ним испытываю чувство классовой ненависти. Вот, хотя мы мимо проходили. Я, знаете, в 2006 году по приглашению, королевского общества христианского братства посещал, значит, Англию, был в Портсмуте, значит, и вот это, конечно, высокомерие, у них там, оно ну, чуть-чуть ну, чувствуется по отношению. Хотя, помимо этого, еще было уважение. Один значит, механик с атомной подводной лодки мне как-то уже тут вам слегка подвыпили, подошел и сказал: вы знаете, мы себя ближе ощущаем к русским подводникам, чем к американским. То есть, вот такое скрытое пренебрежение к ним было. Но все равно они, в Лакты так превосходство. Значит, музей подводных сил. Кстати, классный музей. Я думал, что только у нас в России есть энтузиасты. Потрясающие энтузиасты. Бесплатно работают, да? Музей, кто, кто будет портсмутить? Ну, часто уже, конечно, нет. Вот. Директор музея, командор Джефтелл, бывший командир подводного ракетоносца. Такое хорошее у него, такое английское чувство юмора. Подводит меня к разрезу с этой стратегической лодки, это с ракетами Трайден. Так с ухмылкой мне говорит. Ну вот, 24 баллистические ракеты. И все направлены на Москву. Я так про себя думаю: вот ты гад, как же тебе ответить-то дипломатично? Я говорю, О, а говорит ты в курсе, что наш президент Ельцин дал указание снять полет на задание со всех ракет? да, да, конечно. Я говорю, так вот оно очень быстро вводится. То есть он рассмеялся, похлопал, по плечу. То есть это перекидывая мостик в современность, да, вот эти, там, uh-huh. которые сейчас uh-huh. говорят, мы применим ядерную мы друг друга поняли с полуслова. Вот два военных, потому что были профессионалы. Мы представляем, что такое. Один бортовой залп нашего ракетоноса, да, 667-го БДРМ-проекта, это с не новым комплексом Синева. 16 баллистических ракет. Менее через, через 20 минут британские острова перестанут существовать как обитаемая часть суши. Представляете, какое страшное оружие. И они берут в заложники все свое население, угрожая нам ядерным оружием. Это просто, ну, какой-то абсурд. Извините, я отвлекся, да, но... Вот это вот такое...
0: Это уместная аналогия, по-моему. Да.
2: Но вот это вот, вот, это вот пренебрежение, они, они уже не понимают, в каком они веке живут, да? То есть мы же владычицы Марии А
0: есть у них вот это до сих пор фанаберия. Мы владельцы Марии да. мы <соспорщик> там <вы соспорщик> еще под Знаете, Значит,
2: и в Пуртуне я стою, и там пришел их авианосец. Я хотел сняться, ну, на фоне флага развивающейся английского <соспорщик> авианосеца. Стоят два, стоят офицера эти русские что-то не сто снимают. Я так думаю, ну, дурак, ну, обстановка-то со спутников меняет, снимается во время ее изменения. Че это со своим папанатом? Ну, вот, вот это вот. Хотя я вам скажу, значит, командир порта меня принял э, очень учтиво. То есть мы фактически были в, разных, в равных званиях. Просто у них при равных званиях у них должность выше. Да? Очень учтиво, я поблагодарил за соблюдение традиций, там действительно идет. он видит, что борской офицер, отдает честь. Почему отличают? Потому что нашивки одинаковые. То есть, нашивки морские, они одинаковые, что у них, что у нас. Звезды другие, а нашивки одинаковые, потому что они видят, то есть, да, вежливое приветствие. Но, тем не менее, я, значит, исследователя, известного исследователя Лорда Нэнсона, истории жизни лорда Нельсона. Сейчас, извините, забыл его, как, как звали. Я говорю, ну вот давайте напишем, мы же вместе вот на Средиземном море воевали, Ушаков, Нельсон. Он мне так, ну мы же с русскими не воевали. Типа, что про вас писать-то, да? Хотя говорят-то, вот, если бы Ушаков с Нельсоном сразился, вот неизвестно как, я вам скажу, что уровень подготовки у нас был высочайший. А Британцы, это, конечно, это, это мощный был, флот, тут, тут слов нету, да, опытные капитаны, но там система комплектования была другая, то есть нижний, э, нижние чины хватались на улице из кабаков, засовывали, и там обучали, и была, конечно, штатная, значит, какая-то команда, да, офицеры, у них не было учебных заведений, они э, с детства садили дворян на корабли, как у Нельсона, 14 лет на корабле и так он вырос до адмирала. А, то есть э-м,
0: вот эти фильмы про британский морской флот, наполеоновские войны, нельсонские войны, это все равно это
2: плетка семихвостка. Ну и плетка, и конечно, ну тут нельзя отрицать мужество. Причем я бы даже сказал мужество французских офицеров и моряков. Вот те дрались абсолютно отчаянно. Абсолютно обчаянно. Когда вот сражение при Абукире, значит... Э, Это у берегов Египта. Да, 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 ага. да, да, да. Значит, э, вице-адмирал э, Брюс, да, ему оторвало одну ногу, оторвало руку, его посадили в катку, он еще продолжал командовать, пока не умер. То есть там, конечно, вот мужество было потрясающе. А потом, ну, тут нужно знать психологию войны, Психологию бойца офицера в бою, она меняется. Вот я вам скажу по опыту, потому что вот сейчас мы там от зуб заболел, ах, у меня температура 37, сейчас вот думаешь, Да-да. а у меня же вот это, и страшно. А на корабле были такие случаи, ну, серьезные случаи, когда ты просто отбрасываешь в сторону матроса и идешь сам. Потому что думаешь, что он погибнет.
0: Так это же ведь идет прямо. Хозяин морей, помните? Да, да, да. Когда мальчишка, и он не знаю, там по наследству, наверное, ему достался офицерский чин, ну ему на ну, 12 лет, но ну, 13 лет, и он идет в эти разрывы, и...
2: Поэтому противника никогда нельзя недооценивать. А, но, но, ну вот это вот у нас, вот это вот, как бы, как бы это, как бы это правильно сказать, такое о них нам пренебрежение. А мы уже, уже, вот 80-е годы, мы на них смотрели, ну что там, и когда вот я вот в Англии был, да, они вот вы нас считали противником, да вы знаете, мы эту вашу Англию проходили мимо, и вы нас вообще не интересовали. Вот, с одной стороны их радовало, а с другой стороны, типа, не... ну с другой, ну, ну какой противник на море, вот в реальном, да никакой. Соединенные Штаты это серьезный противник. Вот они а так только. Вот. Но если они вместе объединяются, это это да, это очень серьезно. Тем более, вот видите, они сейчас страху нагоняют по поводу э, вот этого я, ядерного армагедона. Причем это, это искусственно накручивается. Вы мне скажите, в каком месте наш президент сказал, что он будет применять ядерный оружие? Нигде, да ни в каком. Да. Ни в каком. Да. То есть, это, и, причем вот этот вот такой махровый непрофессионализм, где руководят гинекологи там, еще кто-то. Я такое ощущение, что их специально оттуда ставят.
0: То есть вы полагаете, что вот это верхушка Министерства обороны, которые там верховодят, они не профессиональные войны. А им
2: не надо, их просто толкают туда. А-а- вот. И они озвучивают. Знаете? Просто, ну, ну, какая... Про пардон, пардон у наших милых дам. Какая баба может руководить вооруженными силами? Ну что это такое-то? Для этого нужно понимать, что это такое. Психологию нужно понимать, не только, потому что... Вот мы с вами говорили про Корфу, да, о штурме кораблями. Так сломили дух, почему они сдались-то? Дух сломили, это важнейший принцип военного искусства То, что делается в первую очередь, это нужно сломить дух обороняющихся, сломить дух противника, и это победа, и это военное искусство. Что у Федора Федоровича достиг тогда? Вот. И об этом нам сегодня нужно думать, что прежде всего, прежде всего нужно сломить дух противника. И должен быть стойкий воин, потому что трус на войне погибает первым. И сохранить жизни солдат, подчиненных можно одним способом, я повторюсь, грамотно воевать. Как воевал Федор Федорович и Александр Васильевич?
0: Спасибо за экскурс э, в историю королевского британского флота. Я надеюсь, что, может быть, э, адмирал Нельсон заслужит отдельного вашего экскурса. Но давайте вернемся к Суворову. К Суворову и... А вот для меня, честно, эти два две фамилии, они абсолютно не разрывны. Ушаков, Суворов, Суворов, Ушаков.
2: Понимаете, эти эти были два человека, близкие по духу, по по духу и по христианскому духу, и по воинскому духу. Они были разные, разные, потому что ну, у Александра Васильевича было определенное тщеславие, да, то есть вот это прохождение по чинам, когда он получил чин генерал-сельдмаршал, он там скакал через табуретку, да. Ну, это было свойственно всем военным, но э, Федор Федорович в этом плане отличался, конечно, да? Причем, я замечу, что вот когда вот, это была компания э, европейская, в документах говорили, вот граф Суворов и ту же, и Федор Федорович, то есть без указания чины и фамилии, все понимали, о ком идет речь. Вот, поэтому, э, но, я еще раз повторюсь, эти два человека э, сделали величайшее дело. Фактически, вот своими победами, своими талантами они отвоевали юг России. И Чёрное море, которое снова стало внутренним морем Российской империи. Спасибо. После новостей
0: продолжим. Давным-давно, в
1: далекой далёкой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение
0: состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
1: Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Наш гость Владимир Общинников. А вот как Пётр Саков выковывал, ну мы все знаем этот термин, Флотский. Традиции Военные, флотские традиции.
2: Ну, вообще, традиции-то были заложены задолго до Ушакова. Вот, просто та обстановка, тот накал борьбы вооруженной, она требовала выработки наиболее эффективных форм применения сил флота, а это, соответственно, требовало изменения в системе подготовки. Вот, и, и все это накладывало определенным образом свой отпечаток и на, и на весь флот. То есть Ушаков стал впервые проводить, как бы сейчас сказали, учения, одиночные учения, учения на боевых постах, которые уже сейчас уже закоплено в корабельном уставе, э, своя система воспитания. То есть Федор э, Федорович, он как бы э, не разделял боевую подготовку от воспитания. И уже сейчас в наших современных уставах написано, что воспитание является основной частью боевой подготовки. А началось с Федора Федоровича как раз. Вот то он это совместил. И потому у него были ну, другие результаты, когда его капитаны переходили флагманами на Балтийский флот и там отмечались, что уровень их подготовки гораздо выше, чем, чем балтийских. То есть, ну, это вот реальный показатель того, что та система, которая разработал Федор Федорович, была достаточно эффективна. Собственно говоря, и, а это бы, как бы понимаете, на это все а, нанизывается, то есть, все нанизывается на стержень. Отсюда идет и духовная сфера, и, и обеспечение, и строительство. Вот и, и создание города Севастополя. Там были свои нюансы, потому что, значит, камень брали из Херсонеса. Да. Он же готовый был, да? И дома строили из, тех, из, из стен древнего Херсонеса. Но, тем не менее, вот была такая сплоченность вот всего флотского коллектива, если так, так можно назвать, того времени, вот этот порыв, энтузиазм, который вылился и как в боевых делах, так и в делах сугубо, сугубо таких вот бытовых. Но это, вот сейчас говорят, вот на Черноморской флоте есть свои традиции, на Балтийском флоте свои традиции. Это правильно, да, существуют свои традиции у Тихоокеанцев, вот, у Черноморцев, у Сероморцев, и, э, кстати, именно поэтому сейчас командующими флотами назначают людей, которые послужили на, вот на крупных флотах. На Тихоокеанском, на Северном, потом их назначают замкомандующими или начальники штабов, значит, на Черноморский флот, на Балтийский флот, да, но вот я как представитель Северного флота, конечно, у нас... Ну, как отношение к англичанам, да, вот мы говорим, да, такое снисходитель ну, там что там, Черноморский флот, вот, ну, вот мы, мы ж моряки, североморцы, это, это тоже имеет место быть, и, может, это даже хорошо, потому что, ну, каждый вот гордится тем местом, где он служит, да, своим флотом. Балтийские говорят, ну вы там нас считаете вот такими, а мы вот, у нас там вот ракетная стрельба лучше, чем у вас у северян. Вот, вот такое она тоже вот идет. Но... А традиции заложены, конечно, были в нашем 18 веке, и большое влияние это, на это оказал и Федор Федорович Ушаков. Вот все говорили, помните, вот если мы копнем интернет, там Ушаков, создатель линейной тактики. Вот все это чушь полная, потому что тактика не может быть ни линейной, ни королинейной, ни прыгающей, ни скачущей. Да, она тактика флота, то есть корабля, эскадры, флота, тактика. А Ушаков, как мы уже с вами говорили, был первым отечественным флагманом мирового уровня. И э, значит, вот я в трех источниках нашел упоминание, что Уша, причем даже на международном уровне, что Ушаков является создателем своей тактической школы. И это правильно. То есть была у него своя школа. А так как это была первая в России тактическая школа, то, собственно, его можно с полным основанием и считать основоположником отечественной школы военно-морского искусства. Все говорят, а нет, это вот первый Петр первый. Я говорю, Петр первый, он флот создал, он флот создал. Ну, может вот такое быть, что вот э, флот создали, тут же искусство появилось, да? Вы взяли в руки скрепку, я виолончель, мы что, виртузу Москвы, что ли? Нам же сыграться надо, правильно? Так и здесь, как эм, в нашей военной историографии сказано, что история отечественной школы военного искусства зародилась только вот во второй половине XVIII века, ее основоположники считаются там Салтыков, Потемкин, Суворов, Румянцев, так и школа отечественного военно-морского искусства, она зародилась вот как раз во времена Федора Федоровича, и именно его можно считать основоположником этой школы, которые продолжателем стали его и Лазарев, и Корнилов, и Макаров и Бутаков вот откуда растут и традиции и наша школа
0: вот вроде бы собирались говорить про Ушакова и потом выяснилось что полным полно всего для этого даже на дилетантском уровне надо знать чтобы иметь полное представление потому что ну как ну а как создать кадр А кто? А кого отсиливали? А честь офицерского мундира насколько высоко брелась?
2: Я вам сейчас отвечу на этот вопрос, но у меня меня задело ваше начало. Значит, когда я начал исследовать документы, вот по ушаку в архиве древних актов. Значит, смотрю, а там сносочка, что этот фонд передали ВПР, архив внешней политики. Я думаю, это что такое? А это вот. А говорю, где? А вон там. Говорю, да. Ну, я пойду туда. То есть я оказался первый флоский историк, истории, который попал в архив внешней политики Российской империи. Стал изучать, значит, сношение России с Турцией, там, где Ушаков, как чего, и напал совершенно случайно на фонд 123 сношения России с Крымом. А его почему-то до меня практически никто и не брал. И я Фактически на молекулярном уровне восстановил историю присоединения Крыма к России в 1783 году. Вот перед вами книга, да, которую я отдельно издал. Да, «Борьба, за Крым, да. борьба, за Крым 18... борьба за Крым 18 век. Борьба за Крым 18 век. Владимир Дмитриевич Овчинников. Совершенно верно. Вот, так когда ты что-то изучаешь, вот эти знания и здесь хочется взять, и здесь. И потом ты все это аккумулируешь. Вот, и тогда получается, и работа получается интересная, потому что вот та книга про Феду Федоровича Ушакова, она как бы вроде как бы и биографическая, а с другой стороны, она написана в контексте истории России XVIII века. То есть ты читаешь фактическую историю России, где можно узнать, как создавался Черноморский флот, как присоединился Крым к Российской империи, какие нравы были при императорском дворе, как относились к Павлу Первому. Да? И, и вот все это попытался вот рассказать и раскрыть. Поэтому ваш вопрос, а вот как же вот мы про Ушакова, а да, мы для того историю изучаем и мы ее пишем, да, чтобы ее эти знания можно использовать, чтобы не повторять вот этих глупых ошибок, которые у нас каждый раз мы их вот как что-то у нас случается, мы их каждый раз их повторяем, повторяем. Так вот же мы же вот же это же было в прошлый раз. Вот, так, вот, вот так вот. Знаете, как-то я был на одном крупном совещании, и, и один крупный военачальник сказал своим подчиненным, а чего вы не читаете книги по военной истории? У нас времени нет. А, а почему у меня есть время? да? Поэтому, э, поэтому мы с вами сейчас, собственно говоря, об этом и говорим, да, чтобы э, людей просвещать историей, отечественной историей, э, прививать людям любовь к нашей родине и ее вооруженным силам. Собственно, мы для этого и собрались здесь, наверное. Именно для этого.
0: Именно для этого. Но вы уж нас просвещаете тогда, потому что вы специалист. Пожалуйста.
2: Стараемся, в стараемся, стараемся, ну,
0: сил, сил. Я, по крайней мере, не слышал еще такого обстоятельного рассказа со ссылкой на такое количество источников. Я вам честно это говорю, это не должно почтить абсолютно. Итак, вернемся к Федору Усакову, насколько он был упорен, насколько он был в том, что он овладевал знаниями. Пять лет отучился. Дальше какие-то были назначения. И он обратил на себя внимание поначалу или нет?
2: Э, ну, нужно, наверное, здесь глубже. Тут нужно говорить о корнях, то есть о том, где человек родился, вот какая была атмосфера социокультурная в том, в том обществе, родителей. Вот, наверное, оттуда нужно начинать-то. Собственно, как я к этому пришел? Значит, в 80-х годах я курсант Севастопольского высшего морского инженерного училища. Моя мама, Анна Дмитриевна, ответственный секретарь общества охраны памятников Рыбинского района Ярославской области. И, значит, когда составляли свод памятников района, вот наткнулись на сообщение в советской энциклопедии, что Ушаков Радик вроде как бы родился здесь, в сельце Бурнакова. Посмотрели э, военную энциклопедию? Нет. Тамбовское губернное село, деревня Алексеевка. Год рождения плюс-минус ну, 45 то есть вот меня это как-то заинтересовало, значит, э, отправили запросы в архи, во все архивы военные, пришел ответ, что сведениями не располагаем. Вся литература э, писала, что да, вот э, деревня Алексеевка. Смысл в чем? Вот это сельцо Бурнаково входило в приход церкви Богоявления на острову постройки 1701 года. Кстати, в этом же храме была крещена моя мать, и у стен этого храма покоятся мои предки. Так вот, стали разбираться, ну, вот искать... Ну, должны быть какие-то метрические книги. И вот свой первый офицерский отпуск, я пошел в Рыбинский архив, вот, и мне сказали, а ничего нету. А потом, вот извините, вот папку принес мне неучтенный документ исповедательные ведомости церкви Боголения струл за 1756 год. И на второй странице там и Федор в десятилетнем возрасте был, его братья, родители, и, и мать, и отец, и бабка, детка, и дидья. А в 90 году мы уже точно определили, нашли метрическую книгу в Ярославском архиве, что он родился 13-го по старому стилю, по двадцать ну, 24 февраля 1745 года. И сейчас, кстати, вот этот храм Богоявления Настарова, там целый комплекс, его восстановили, он рушился, это памятник архитектуры 18-го столетия. Он сейчас превратился в тот шедевр, в который он был. Так вот... Я попрошу прощения у вас, Владимир, Назовите, где
0: его можно в интернете найти. Это
2: село Хапылео Рыбинского района Ярославской области. Храм Богоявления на острову. Все картинки там найдете. Так вот, возвращаясь к семье. Это была высокорегиозная семья. Угу. Хотя, как говорят, в семье не без урода. Брат, брат родной Степан пошел в другую и ипостась. Но, тем не менее, вот этот стержень Который заложен, был в детстве, вот он, Федор Федорович, почему его канонизировали? Не за победы его канонизировали, за чистоту и святость и праведность. Вот он, эту праведность он пронес через всю жизнь. Когда он уже был в Петербурге, ему, значит, граф Шереметьев, известный, да, Николай, который был женат на проскоре Жемчуговой, подарил книгу. Значит, она называлась О боязни смерти. То есть там беседа искушаемая и искушенного. Так вот, он подарил это Федору Я нашел эту книгу, это немецкий перевод книги. Я нашел его в отделе редких книг исторические библиотеки, и вот читая ее, понимая, что Федор Федорович поехал вот из Петербурга, вот в эту деревню Алексеевку, где он потом скончался, для того, чтобы приготовиться к жизни вечной у, у стены санаксарского монастыря, где настоятелем был его родной дядя Федор Ушаков, монах, который тоже прославлен, сейчас он преподобный Федор санаксарский. Так вот этот стержень, он давал основу всему. И в том числе и освоению знаний. Освоению знаний, стремление добиться результата. Поэтому его тогда кот-адмирал Синявин и заметил. И в шестьдесят 69 году он взял его на Азовско-Донскую флотилию, на строительство прамов, которые готовились для Азовского моря. Именно поэтому он не пошел в поход на Средиземное море с адмиралом Грейгом, хотя он какое-то время служил на корабле «Три иерарха» под командование Грейга, но его заметил Синявин. И взял с собой. Синявин был командующий этой Азовской донской флотилией. И вот проследовалась вся эта вот цепь, что э, Синявин, он всегда э, протежировал в хорошем смысле слова Ушакова. Потому что, ну вот так была построена арахическая система в России на флоте. То да?
0: есть, какого снисхождения не оказывалось? Не, не
2: снисхождение, но вот человека заметили и его двигали. Потому что вот те задачи, которые ставили, там нужно, эти задачи были... Реально решать. То есть вот чин, звание, сословие, да, имело место быть. Например, как вот адмирал Мордвинов, про который мы говорили, Николай Семенович. Да, хотя тоже известна вещь, Был министром посвящения, пел, министром морских сил был. Но, тем не менее, это чиновник. А вот таких людей, как Ушакова, их двигали вперед. Двигали, двигали вперед, потому что вот такое было время, когда нужно были, нужны были настоящие герои. И он проявлял, как бы сказать, упорность проявлял во всех этих делах. У него был э, э, везде идеальный порядок. Когда даже он назначил, был командующим Балтийским флотом в 802 году, ну вроде что такое, там маломерное суда, гребным Балтийским флотом. Я нашел документы, где он объехал все базы, и напротив каждого судна Пометки Федора Федоровича о состоянии этого судна военного. Знаете, для чего была вот эта вот щепетильность Федора Федоровича и э- 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 его любовь вот к этому порядку. Поэтому, о- о- помимо всего прочего, это, конечно, была выдающаяся личность, вы- выдающийся русский адмирал и флагман.
0: И все-таки... Столько лет. Ведь казалось бы, там иногда читаешь историю какого-то военачальника, там в двадцать три года это, в двадцать пять лет это, а здесь вот именно по ступенечке, по ступенечке, и при тщательном наблюдении начальства.
2: Ну, не то, что начальство, просто ну, так, так получилось, почему он называет вторую половину XVIII века золотым веком русского оружия, да? Потому и золотой, потому что э, вот в руководстве государства были были действительно государственники. Вроде как бы немка, да, Екатерина, да? Величайший государственник. Про Потемкина кучу легенд там (потемкинские) наскладывали. Потемкинские деревни. Величайший государственник. Там игрушечная армия. Эта игрушечная армия наваляла туркам, мама не горюй, да? Всех вывела. Города. Херсон, Николаев, Екатеринослав. Это что он Карчин? Это что вам, Потемкинские деревни, да? Нет, нет, нет. Это, это, это был вот такой ответ, который требовал героев, и они появились, и Потемкин, и Суворов, и Ушаков. Они вот были, были птенцами вот этого гнезда российского государства, при котором Россия расширилась, укрепилась, стала влиятельной, как Канцлер Берзбородко говорил, что без соизволения России ни одна пушка в Европе не выстрелит. Во было время-то. да, И к этому надо стремиться. Не к тому, что пушки стрели, э, стреляли, стреляли что а бы. к тому, чтобы они понимали, кто мы такие и что мы можем.
0: Офицер-подводник, капитан первого ранга, и страсть парусный флот.
2: А, я вам сейчас расскажу. Ну! Б был... Я, а мы... Я, я Пожалуйста. Сейчас, да, я вам сейчас расскажу. Случай такой был. Значит, выходим мы из Кольского залива, значит, на нашей подводной лодке 671-го РТ-проекта. Значит, а появился тогда БПК «Симферополь». Вот. Э, очертания его, ну, как-то вот, ну, незнакомые. Командир смотрит в перископ, не понял, говорит, это что, натовский корабль, что ли? Старпом говорит, ну-ка... Углянька, старпом, что такое?» Говорит, «Не знаю». Ваш офицер?» «Не знаю». Только э, я бы хотел, чтобы вот, э, не, не, не говорили, что вот такие бестолковые. Это было так, ну, больше в сутку. Командир мне говорит, а я командир БЩ-5, инженер-механик. Вроде как совсем не мое дело. Говорит, Владимир ну-ка глянь. Я говорю, «Там паруса есть?» Он, «Нет». Я говорю, «Тогда я не знаю». Вот такой случай был. БЧ – это боевая часть? Боевая часть 5. Это электромеханическая боевая часть на подводной лодке. Вот, то есть я закончил... Сколько
0: же, мы еще не знаем. И это мы же только-только, вот вы, Владимир, вы только нас подвели. Вот он, Ушаков. А все остальное – это через какое-то время. Он станет этим Ушаковым. Он станет вот этим легендарным шаковым четырех великих сражений, и он поставит Россию на очень большую высоту. Я, честно говоря, дыхание даже перевести боялся. Настолько мне было это интересно, и что самое главное, вы никуда не торопились. Вы совершенно четко подводили слушателей вот именно к звездному часу. Но про звездный час мы обязательно будем рассказывать в следующий раз. А я у вас хотел еще спросить пушки. Что это были за пушки? Как их привязывали на этих э, пушечных палубах. Ну, если можете, начните сейчас.
2: Артиллерийские орудия, как вы понимаете, появились давно, да, и на европейских флотах они тоже использовались давно. Сначала это были чугунные пушки, потом там стали лить медные пушки, у нас использовались чугунные пушки. Вот, они делились по калибрам, то есть по весу ядра и в фунтах фунтах измерялись, там, 12 платить, да, да, 30 фунтов пушка, и у нас то же самое, mm-hmm. вот, <coughs> они на станках, и, и как вы сказали, батарейные палубы, они назывались деки, деки, деки. да, дек. mm-hmm. Да, вы говорили. Mm-hmm. Да. Вот, я вам назвал два корабля, которые реплики стоят в Воронеже и в Санкт-Петербурге, вот там все прекрасно значит, э, иллюстрировано. Я, когда был вот я вам рассказывал, был в Порспонте, я был на флагманском корабле Виктори Нельсона.
0: Это э, победа, корабль. Да, да, да,
2: он до сих Chemistry. пор стоит в доке в сухом, ага. он до сих пор в составе военно-морского флота, там поднимается военно-морской флаг, там военная команда, ну там, конечно, это военная команда, там стоят мужики с пузами, прости господи. Вот. Но тем не менее, военная команда, вот... но содержится в идеальном состоянии, вот эта артиллерийская батарейная палуба, там, значит, все приспособления. Ну, там уже более усовершенствованная система была. То есть там не, не фитиль зажигали, а уже фитиль на месте был. Вот. А, это вот фитиль, да. это сверху прижимая. Да 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 да, <pause> да, 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 <звёк> да, да. да, <звёк> да и э- вот э- совместная стрельба корабля, да еще и при управлении, еще и накачке, это требует требовало... Накачка? Что такое? Качка корабля. А, качка,
0: все, извините. Да, да, качка корабля, да.
2: Ага. Это требовало большой, большой сноровки. То есть просто так вот людей не посадишь, это годами вырабатывалось. Вот там про Ушакова говорили, что вот он на качелях качался. Фигня, да, это, да. Все. Фигня это все. На качелях он ничего не стрелял, потому что мы пробовали, стреляли с качелей, артиллериста вынесло вынесла оттуда. Вот. Это, 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 это сказки Рома. Вот. Но тем не менее, это требовало... Ну, Серьезной большой подготовки. Потом, значит, уже при э, э, Греге, адмирале, ну, тогда он еще был капитан первого ранга, вот мы говорили, корабль «Три он э, привнес э, английские орудия, так называемые «коронады». А,
0: «коронады» — это одна из родновидностей пушек. Ну, да,
2: одна из родновидностей а, пушек. Да, Владимир, но, но значит, но... до
0: следующего раза... Я с нетерпением буду ждать, а у нас еще много-много о чем надо будет поговорить. Новости.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак,
0: последний получас сегодняшней программы наш гость Владимир Опчинников, специалист по.. Федору Ушакову по русскому военно-морскому флоту ответит на ваши вопросы. И я вас там прервал на полуслове, что вот это... Что такое... эм, Что такое коронада? Но давайте сначала ответим на вопрос слушателя. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравия желаю.
0: Здравия желаем.
3: Андрей беспокоит. Пожалуйста, Андрей. А Нельзя, Гляньте, попросить уважаемого автора сделать передачу про северные арктические конвои. Вот, дело в том, что я слушал на северном флоте корабле, который носил имя корабля, отличившегося во время этих конвоев, Гремящий, и тоже в БЧ-5. <с- <с- и <с- <с- спасибо автору за передачу Очень волнительно и трепетно даже слезу пустил. Спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо. А теперь давайте, вот теперь мой вопрос. Вот что такое коронада?
2: Ой, я я так думаю, что давайте мы э, специально подготовимся к этой теме. Я я еще раз посмотрю литературу. Угу. О, и мы подробно говорим о, о калибрах, о предназначении. Там еще Шуваловские пушки были, да, но они на сухопуте применялись. То есть здесь вот так бы одним вопросом, ну я так думаю, что ясности в понимании э, проблемы у наших слушателей не будет. Поэтому тут нужно, наверное, Хорошо, пожалуйста.
0: Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
3: Добрый день, Лимонадный и Джо. Пожалуйста. Приятно слышать. Я сам из Севастополя. Живу рядом в Стрелецкой бухте с Севастопольским училищем. имени Нахимо. Вот. А вы, офицер-подводник, окончили, да, имени Нахима училища. Я правильно понял?
2: Нет, я закончил училище имени Голландии, если вы из Севастополя. А в
3: Голландии, да, в Новой Голландии это подводников готовил. Да. Да, 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 я и хотел уточнить. Просто я невнимательно слушал. У меня дядя там учился в Новой Голландии потом.
2: А, а вам я рекомендую сходить э, в Черноморское высшее морское училище, которое в столичной Бухе. Там замечательный музей, который создан энтузиастами. Есть замечательная музейная экспозиция на батарее, которая находится на территории училища. Посетите, посетите. Это, это будет тоже очень интересно.
3: спасибо
2: Спасибо вам, вам
0: большое. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день, Сергей Алексеевич
0: зовут. Да, пожалуйста, Сергей Алексеевич.
3: Скажите, есть ли какие-то известные факты, когда взгляды предложения Федора Федоровича Ушакова, как выдающегося
0: флотоводца, там, как боевого офицера, а также как талантливого политика и дипломата, принимались во внимание и учитывались как руководством тамошнего российского флота,
3: так и вышестоящим руководством, включая даже там императрицу, при принятии важных государственных решений? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Отвечаем? Да, конечно. Если вы помните, в Средиземноморской экспедиции, куда Фёдор Фёдорович был оправлен в 1798 году, то есть ему были даны широчайшие полномочия. Собственно говоря, он фактически, помимо дипломатических представителей, был представителем ну, российского государства, которое самостоятельно принимал решения. И как по ведению боевых действий, как по коалиционной стратегии, так и частично по организации государственного управления на острове Корфу. Им давались какие-то определенные указания, да, что там должна быть республика и к тому прочему. Ну, сами понимаете, да, почта шла очень долго, поэтому необходимо было принимать решения на месте. И вот Федор Федорович с этой задачей блестяще справился. Ну, а потом, как мы говорили уже вот в ходе нашей беседы, многое из того, что он делал в плане подготовки сил флота, это тоже нашло отражение уже в последующих э, наших программах боевой подготовки. И многие мероприятия вошли и в требования современных уставов. В перевере, например, он э, использовал охрану, м- брендвахтинную службу для охраны м- базы. Такого раньше не было. Ну и так далее. Поэтому
0: это
2: караульная служба. Это караульная служба в Севастопольской бухте. То есть многие его начинания, они были восприняты. Но опять-таки... Нужно учитывать, мы говорили о о верховной власти, да, когда уже Александр Первый пришел, когда считали, что большой флот, он обуза для государства. Много Многое из того, что было наработано, многое было забыто, и потом мы уже с боевым опытом, с кровью, мы опять это опыт приобретали.
0: И тогда вот еще один вопрос. Чума. Первое же большое предприятие, которое учинил Федор Федорович Ушаков, это была борьба с чумой. И каков здесь был его опыт администратора?
2: А, ну, опыт состоял в том, что которая, чума началась в конце лета, у Шакова прекратилась она уже в ноябре. А в других командах флотских она прекратилась только весной следующего года. То есть о том мы говорили, значит, упорство, педантичность, соблюдение карантинных мер жесточайшее. Вот они привели к такому результату. То есть если кто-то куда-то отходил, значит, команда, им давалось, придавался офицер. После этого они проходили дезинфекцию. Если кто-то заболевал, их э, селили в отдельную палатку. После того, как они выздоравливали, всю одежду, которая на них была, своя, казённую, всю сжигали. Вот соблюдение всех этих гигиенических мер, она привела к такому результату. Причем к тому времени уже были инструкции. Книга Андрея Бахерата «Корабельного врача», которая распространялась в качестве инструкции в то время. Вот кто-то ее соблюдал, а кто-то не соблюдал. Да, вот это вот наш, опять-таки, русский ось. Вспоминаем того мужика, который лишнее выпил, Да, да, да. 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 она вот приводила вот, вот к таким последствиям. Аданч, Адана, Адово. Сойдет. Да? Вот, поэтому Федор Федорович, строго все соблюдая, значит, он спас очень многие из жизни.
0: Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Михаил Москва. Пожалуйста. Спасибо за передачу. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, Федор Федорович Ушаков был знаком с Крузенштермом и знал ли он о российско-американской компании, которая в то время зарождалась? Угу.
2: Добрый день. Я не нашел таких сведений. И про российско-американскую компанию это же уже самое начало 18 века на Тихом океане. Вот, там, там были другие люди, и, собственно, тогда для российско-американской компании были построены три фрегата для их охраны, но это уже совсем другая история.
0: Когда... О, вот еще мы, у нас какой эпизод остался, я не спросил. Скажите, пожалуйста, а морская пехота, которая которые высадились и захватили два светских корабля, это была больше импровизация или это было подготовлено?
2: Ну, сложно назвать их морской пехотой. Я тогда не думаю, что кто-то думал, что хотя э, это считается основанием морской пехоты э, в России, но, тем не менее, э, просто э, необходимость заставила. То есть 30 лодок, чтобы захватить э, вот эти два шведских судна «Гидан» и «Эльстрит», э, эти люди были нужны как абордажная команда. То есть в смысле обордажная команда, они, ну, известны ну, с античных времен, да? Поэтому mm-hmm. вот как абордажная команда были посажены и преображенцы. Уже впоследствии, учитывая этот опыт, учитывая опыт Федора Федоровича по высадке десанта на острове Корфу, потом десант при Субаши, вот, это все уже, как бы, таком на организационно-теоретическом уровне это уже стали обобщать, в, ну, в первой половине XIX века. Хотя, да, это был прообраз морского десанта.
0: А скажите, пожалуйста, кто, так сказать, родоначальник морской пехоты?
2: Ну, если Петр I их посадил, значит, ну, тогда, наверное, тогда он, он, и, он и есть. Являлся, да? Да, он и есть, потому
0: что всегда вспоминаются англичане, красные мундиры вот эти на кораблях, вроде бы как королевская морская пехота, или я ошибаюсь?
2: Ну, тут я вам, тут я вам ничего определенного сказать не могу. Для этого нужно мне этот вопрос изучить.
0: Ага. Ага. И, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Э,
3: добрый день. Ну, во-первых, огромная благодарность я присоединяюсь тем, кто поблагодарил за крайне интереснейшую передачу. И хотел бы э, задать вопрос. Надо, надо отметить, есть такая достаточно редкая награда: э, орден Ушакова и медаль Ушакова. Орден Ушакова, но он очень высокого статуса. А медаль Ушакова, насколько я знаю, даже из советское время наградили, может быть. Вы сможете рассказать ваши, на, на вашей службе, кого-то награждали этой медалью Ушакова?
0: Я да. просто хочу сказать про Владимира, что Владимир награжден медалью за боевые заслуги.
2: Да, но ну, значит, медаль Ушакова, да. она по статусу стоит выше медаль Стояла в советской значит, нашей наградной системе выше медали за боевые заслуги, но ниже медали за отвагу. В основном у нас на флоте ей награждались значит, личный состав срочной службы, то есть первичное звено, матросы и старшины. Вот, кстати, у нас, когда наш корабль подводная лодка К-517, в 1980 году ходил на Северный полюс. У нас все матросы были награждены. Кто медалью за боевые заслуги, а кто и медалью Ушакова. Представляете, вот в мирное время идет экипаж, и все матросы с боевыми наградами. Вот, вообще, это, конечно, смотрелось. Вот В современной системе, и как вы знаете, и Орден. Он и внешне поменялся, его статут поменялся, вот. но до сих пор эти, они в наградной системе существуют. Сама, сама история интересная, мне бы еще потребовалось минут 15, чтобы рассказать, как капитан Перворан Ангахомич разрабатывал эти награды, но, но у нас сейчас, наверное, нет времени. Отложим на следующий раз. Давайте это отложим на следующий раз. Первая морская, военно-морская
0: награда в российском на российском военно-морском флоте.
2: Ну, считается орден Ушакова.
0: Орден Ушакова. Да. да.
2: Давайте мы еще раз вот, вернемся немножко сделаем шаг назад, mm-hmm. когда Сталину предложили два варианта орден Нахимова и орден Ушакова. И, а так как Нахимов был на слуху, потому что погиб на бастионе, да, и вроде как бы его первенствующий орден, да. Но вот с, по мнению Сталина, что орден Ушакова и, и, кстати, Кузнецова. Должен быть первый орден. Угу. Первый высший морской орден. Вот он так и стал, орден Ушакова.
0: Орден Ушакова. Да. Редкий орден, действительно? Очень редкий орден. Очень да. редкий да. орден, да. Да, а скажите, пожалуйста, вот эта вся система морских званий, она долго приходила в порядок? Или это быстренько все сделали.
2: Ну, она приходила в порядок, собственно, в течение XVIII века, потому что звания были, естественно, заимствованы э, с западных флотов. в одно время там прям было звание капитан третьего ранга, потом это звание ушло. То есть капитан-лейтенант, потом сразу же капитан второго ранга э, шло звание. <coughs> вот. Но уже э, в веке 19 фактически э, вся иерархическая ступень звания, она, она сохранена до настоящего времени.
0: То есть такая... С, не,
2: с небольшими там нюансами. Что-то было, потом что-то отменялось, потому что капитан бригадирского ранга, потом и не стало капитана бригадирского ранга и так далее. То есть, э, это... э, Ну, устоявшаяся устоявшаяся... система. Устоявшаяся (связь) система. Да, если позволите, я небольшую шутку расскажу. Ну, Ну, давайте, конечно. Нашивки. Я как-то тоже был лейтенантом. Мне тут старый офицер говорит, ну, ты, лейтенант, скажи, вот почему вот у моряков нашивки на рукаве? Я ну, вот того, того, неправильно. А потому что, когда корабль потопит, было видно, кого спасать в первую очередь. (связь) За нашивок на рукаве. Ну,
0: это такая э, специфическая сутка я должен <laughs> сказать, да, 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 Было конечно. такая. Была такая. Специфическая. Но, тем
2: не менее, фактически во все страны мира э, вот эти нарукавные нашивки, они определяют, э, ну, примерно одно и то же звание, тоже с разными нюансами. УКО-звезда, УКО-петля на британском флоте. Угу. И как это называется? Ну, нарукавная нашивка. Нарукавные нарукавная нашивка, нашивка это да? называется. Да-да-да. У нас со звездой эта традиция сохранена э, с советского военно-морского флота, она соблюдена. Если вы заметили, что флотский мундир практически не претерпел никаких изменений. Вот сухопутная, да, а. там каждые пять лет что-то новое вводили, а да. Здесь. А у нас такая, вот, такой хороший добрый консерватизм.
0: Угу. Пожалуйста, вас. Эм, а нет, я, пожалуй, задам э, вопрос. Скажите, а вот морская пехота и военно-морской флот там есть какие-то, ну, скажем так, здоровая ревность?
2: Да нет, вы знаете, морских пехотинцев, офицеров готовят в сухопутных училищах. В сухопутных училищах, артиллеристов и так далее. Но, но, когда они приходят на флот, они становятся моряками. Знаете, в 1945 году была... Большая статья на конференции капитана второго ранга Преображенского, который обосновал, почему военно-морские базы должны защищать морская пехота, то есть моряки. Uh-huh. Там такое серьезное обоснование, вот э, э, в военно-морском архиве в Гачине этот документ хранится, да, то есть там все расписано, а чего, почему, поэтому, э, при, при, приходя на флот, они становятся моряками, так же как морские летчики, да? Они прежде всего считают себя моряками, а потом уже они считают себя летчиками. Хотя их тоже готовят в сухопутных, то есть в авиационных училищах, а не в морских. Угу. Поэтому вот как бы такая вот корпоративность на флоте, она пожалуй, наиболее такая прочная, чем в остальных видах вооруженных сил. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Сергей опять повторюсь. Тему немножко тоже, наверное, будет наверное, любопытно. Я по специальности врач и когда-то поступал на 4 факультет военной медицинской академии. Это факультет медобеспечения силы и средств флота. И хотел бы немножко чуть дополнить, что военных... Знаете, тоже такая есть э, поговорка, что ли, под белым халатом душа моряка. Вот, что готовит для военно-морского флота э, даже отдельный факультет военно-медицинской академии, где очень много специфики вот, и ну, различия прям масштабные. И там вот некоторое такое, ну, в хорошем смысле соперничество есть между факультетами сухопутными. И особенно кто несет корабельную службу не береговую. Вот, вот что хотелось бы дать. Но звания э, не флотские, к сожалению, вот, а звания там э, общевойсковые. Ну и добавляется там, ну, допустим, капитан медслужбы, или полковник медицинской службы, но э, все формы флотская, вот, И в том, и у них, к сожалению, они обделены нашивками. Только кто несет корабельную службу, военно-морские училища заканчивали.
0: Спасибо. Ну, когда... Спасибо да, большое, Владимир, вы хотели добавить? Спасибо
2: за напоминание. Я вам скажу, что даже если они носили красные просветы, <coughs> они все равно себя считали моряками. Я сейчас назову конкретную фамилию. Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, Малахов Юрий Станиславович. Сейчас ведущий специалист, ангеохирург. Вот. вот у него в кабинете, у него висит грамота э, от командира подводной лодки нашего, значит, капитана 2 ранга Сазонова, что он посвящен в подводнике, она у него висит на центральном месте, Понимаете? поэтому, поэтому э, э, это, э, это, э, это, это вот гордость за службу на военно-морском флоте, а потом и ситуация, вот мы пошли на первую боевую службу, он был лейтенантом, подошли под льды Арктики, и случился приступ аппендицита у офицера. И все, вон молодой лейтенант, офицер, ассистировал старший помощник и командир турбинной группы. Значит, вену, на, значит, анестезию никак не, не получилось, значит, ему сделать. Просто обколол брюшную полость, вскрыл аппендицит и удалил. Я это дело фотографировал, просто потом я ушел, я на это смотреть не мог. Но вот сразу становится и, 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 и врачами, и моряками. Спасибо вам за попоминание.
0: Да, спасибо огромное. А когда, может быть, перепрофилирование во время военно-морской службы?
2: Перепрофилирование флотских офицеров или врачей?
0: Да, нет, нет, именно флотских. Э
2: -э Ну, в основном идут все по своей специальности. Э -э То есть все, кроме... э -э -э электромеханических офицеров, они могут идти по командной линии. В принципе, нет формального запрета и инженер-механиков становиться командиром. Но, как правило, они идут по своей специальности. Кто-то идет по командной линии, там, помощник командира, старший помощник, а кто-то флагманский минер, там, флагманский, там, рэпс, специалист связи, штурм. Рэп, 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 а, борьба. рэп, все, рэп. радиационная да, борьба. А, да, борьба, да, 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 это и... Да. А, кто-то идет в тыловые какие-то структуры, в штабы разного уровня, в оперативное управление по специальностям. У кого как получится. И я пошел в историки. Понятно. Вот я единственный за всю историю Отечественного военно-морского флота командир БЩИ-5, доктор исторических. Значит,
0: Владимир, огромное вам спасибо. Это было действительно крайне интересно, очень было интересно, До следующей встречи. Завтра у нас рассказ про то, как лифтер стал генералом, начальником нелегальной разведки. Завтра в 11. До свидания.